0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp 844-103-5595. Esta transmisión se denomina Criterio Fiscal Digital porque está basada en una columna que el contador Jorge ajax tiene en el Diario de Coahuila, donde se denomina Criterio Fiscal que, que repercuten en temas empresariales. El programa para el día de hoy que tenemos planeado es eh, aclaraciones al nuevo impuesto de las plataformas digitales, que es el, el punto número uno. El punto número dos sería comentarios en la reforma eh, del régimen de pensiones y el punto número tres sería revisiones para el pago de aguinaldo tras la pandemia. Obviamente hay que ver cómo se tienen que adecuar las cosas para que todo siga funcionando de forma adecuada.
1: Vamos a comentar este, la, la primera parte que, eh, bueno, eh, como es tradicional, eh, prácticamente es eh, la información que salió publicado el lunes pasado en el diario coahuila eh, ustedes pueden ahí inclusive todavía verlo de manera digital en la página de la, eh, del periódico El Diario de Coahuila. Ahí este, todos los lunes eh, hay novedades. Y pues en esta ocasión, ¿no, Robert, eh, me pareció importante comentar eh, sobre esto que eh, todos supimos, todos nos enteramos que a partir del primero de, de junio de este 2020, pues eh, empezó eh, lo que se denomina el nuevo régimen eh, de impuesto a las plataformas digitales. Eh, y como eh, sucede en muchas ocasiones al iniciar una, un nuevo esquema, pues eh, eh, empiezan a salir las dudas, los comentarios y pues eh, precisamente al respecto eh, me permití eh, manifestar ahí la, eh, en la columna eh, algunos comentarios eh, que se han estado haciendo y algunas dudas que se han estado presentando en la implementación de este nuevo impuesto y en este caso pues eh, eh, la PRODECON eh, ha sido una de las eh, entidades que eh, ha tratado de emitir algunos criterios eh, al respecto y precisamente eh, eh, en esta parte ustedes van a poder observar ahí en la columna que eh, eh, explica la PRODECON a través de dos criterios que están relacionados cuál es el tratamiento de eh, una, una duda que eh, surgió y, en la implementación eh, y se refiere a la venta de objetos eh, usados eh, a través de las, de las plataformas digitales ustedes seguramente han visto en alguna de esas plataformas les ofrecen en venta algún producto y si sí les dicen o les manifiestan si, si es nuevo o es usado. Cuando es usado eh, tiene un tratamiento especial eh, porque definitivamente eh, para efectos del impuesto a la renta y para efectos de IVA no estaría eh, grabado esa, esa, esa venta o esa enajenación que se hace a través de, de plataformas digitales. Eh, eh, no hay este impuesto. Hay que sí mencionar que son solamente sobre bienes eh, que sean usados. Eh, entonces, eh, a ti se aclara precisamente que eh, en estos casos eh, se establece que no hay ninguna retención en materia ICR ni en materia de IVA. Eh, sin embargo, se ha suscitado un problema porque en algunos casos eh, la plataforma eh, digital eh, pues está haciendo una retención de impuestos eh, cuando se enajena alguno de estos bienes usados cuestión que eh, como conforme a las instituciones fiscales ya comentamos que no, no debe haber retención sin embargo hacen la retención entonces la pregunta es ¿qué se hace con esa retención? ¿cuál es el efecto de esa retención que me están haciendo? y la Prodecon establece que esa, eh, esa retención se considera una retención indebida es decir, me retuvieron de manera indebida y que pues, obviamente no procede y lo que señala la Prodecon es precisamente el procedimiento que está sugiriendo para tal caso eh, señala que eh, esta retención indebida eh, las personas físicas que la, que la sufrieron o que, la, que hicieron esa retención indebida pues eh, eh, no deben de eh, darle efectos fiscales o sea, no lo pueden acreditar que es una retención indebida eh, señala que cuando una persona física que le hicieron una retención indebida presenta su declaración eh, acreditando este impuesto que le retenieron de manera indebida pues debe presentar una declaración complementaria para quitar esa retención indebida con qué motivo de que la plataforma digital le regrese a esa persona eh, el impuesto retenido de manera indebida entonces el tratamiento que está estableciendo a través de este criterio la PRODECON es de que eh, la misma plataforma que hizo la retención indebida, obviamente seguramente tiene que haber un procedimiento donde yo reclame y la plataforma me acepte ese reclamo y que me reintegre el monto retenido indebidamente eh, en ese caso si yo ya presenté la declaración, yo voy a tener que presentar una declaración complementaria para eh, eliminar esa retención indebida. Entonces, eh, ese es un, uno de los eh, ejemplos, Don ¿no, Robert, que tenemos eh, respecto a esta entrada en vigor de este, de este impuesto a las eh, plataformas digitales. Eh, sí es un tema que seguramente va a seguir teniendo varios eh, comentarios. Eh, seguramente por ahí te han hecho algunos y sí. pues, se van a estar realmente presentando algunas dudas eh, por ahí eh, estoy eh, preparando una, eh, una información muy seguramente mejor sale este lunes es probable Yo, eh, es lo más probable que este lunes este, aquí en la, en la parte del Diario de, 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 de Coahuila, eh, nos, referían, vamos, nos vamos a referir al, al IVA por importación de bienes eh, es muy interesante que a lo mejor no lo sabemos, les dejo un poquito la entrada Don Roberto no lo sabemos, pero si nosotros tenemos una transacción a través de una plataforma digital de un extranjero, un residente de extranjero, que ese residente de extranjero eh, no me retiene porque no está inscrito, porque para esto tiene que estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, me obligan a mí como usuario a pagar ese IVA. Es decir, si no me lo retuvo la plataforma, yo lo tengo que pagar. Y eso a lo mejor pocos lo sabemos o pocos lo saben y pues es un tema que ya está eh, prácticamente en marcha y probablemente algunos de eh, nosotros estamos omisos en cubrir ese IVA, entonces por ahí vamos a comentar un poco más ese tema probablemente en la próxima edición, ¿cómo vas Don Rod?
0: Perfecto Conta, bueno aprovechar Conta, eh, platicamos hace rato antes de entrar aquí al aire que había todavía dudas respecto al tema del impuesto de las plataformas que mucha gente lo estaba malinterpretando y no, no, tan, no tanto ese impuesto, sino que eh, salió incluso por ahí un video que se hizo muy viral relacionado a que decía que a partir de, del 1 de julio se iban a estar cobrando un impuesto a los depósitos arriba de 5 mil pesos, fueran en efectivo con transferencia, y en sí. su momento usted y yo platicábamos que pues obviamente era, era el tema relacionado con los impuestos de plataformas digitales, donde la gente estaba pues, interpretando que que eh, se, si, si les depositaban más de 5 mil pesos pues iba, iba, les iban a cobrar ese impuesto también aclaramos que previamente habíamos dicho que, bueno, está establecido por parte de la ley que si, siempre se cobra un impuesto por parte de los ingresos, ¿no? Simplemente sí. me gustaría que hicieras aclaración, contador, para que pues la gente identifique por qué se cobra cuando es plataforma digital y, y, y por qué se cobra cuando tiene un ingreso natu natural, ¿verdad? Claro,
1: sí pues eh, precisamente, Robert, ahí circuló una noticia que de hecho desde principios de año, eh, porque esta fue una reforma para el 2020, pero que iba a entrar en vigor hasta el 1 de junio, si recordarás. Entonces, eh, pues en esa noticia decía que cualquier depósito que hicieras arriba de 5 mil pesos, pues ya te iban a cobrar impuestos, era más o menos la noticia, ¿no? Eh, bueno, esto hay que verla desde el punto de vista eh, específico de la, de la ley fiscal. Eh, en términos generales, cualquier persona física, y es decir, prácticamente cualquier contribuyente que haga depósitos en su cuenta bancaria, eh, pues necesariamente el fisco en un momento determinado puede determinar que ese, ese depósito es un ingreso, o que yo lo compro es lo contrario. Y no necesariamente 5 mil pesos, puede ser desde un peso hacia arriba. ¿no? Eh, es decir, es una regla general que cualquier depósito tengo que justificar que es una, eh, 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 la procedencia y que si es un ingreso, pues tengo que pagar impuestos por, esa, por ese depósito. La confusión aquí que existió, ¿no, Robert, es de que eh, eh, la, el impuesto en las plataformas digitales empieza más o menos de 5.500 pesos para arriba. Es una tabla que puede llegar hasta el 8%, por ejemplo, y en esos casos ya viene la retención pero a través de plataformas digitales, es decir, la única manera que me puedan cobrar impuestos sobre esos 5.500 pesos hacia arriba, es de que desarrolle una actividad eh, que está prevista como eh, grabada eh, en los términos de, de la impuestos, la renta y del IVA eh, respecto a los plataformas digitales, es decir, si yo, por ejemplo, eh, me dedico a vender teléfonos, celulares, los vendo a través de Mercado Libre, por ejemplo, este, pues bueno, ahí a la hora que yo haga una venta, eh, el Mercado Libre me va a tener que hacer una retención de impuestos, entonces, eh, eh, obviamente, es, y, y la retención está en función del monto de la operación, si es de 5.500 pesos hacia arriba, me van a hacer una retención en materia de impuestos a la renta, y el IVA pues tiene un tratamiento muy similar, entonces, la verdad de las cosas es de que eh, eh, la noticia tiene que eh, establecerse eh, de manera más amplia, me refiero eh, todos los depósitos, cualquiera que se llegue a hacer a, a cualquier cuenta bancaria de un contribuyente, es un ingreso para efectos prácticos, salvo que yo ocupo de lo contrario, ¿verdad?
0: Bueno, entonces nada más aquí redondeando ese tema, y yo creo que la pregunta principal de la gente es ¿me van a poetar mi cuenta bancaria ahorita el banco, y mucha gente lo ve así ¿el banco me va a retener un impuesto en ese momento?
1: No, no, no para nada, de hecho si recordamos Hace algunos años había un impuesto a los depósitos en efectivo, si no recordarás, sí, arriba mejor. de 15 mil o 25 mil pesos por ahí. Sí, así eh, es. Eso sí. lo eliminaron eh, porque ahorita la, eh, eh, la obligación es, si hay un depósito en efectivo arriba de 15 mil pesos, los bancos le informan al SAT. Ese es la, el camino que se sigue, pero no hay ninguna retención. O sea, en ese caso no había ninguna retención. Obviamente que el día de mañana... Si el SAT me investiga y me dice, oye, estos depósitos que hiciste, ¿cuál es el origen? ¿No me pagaste impuestos? Pues en ese momento es probable que le pueda determinar un crédito fiscal, ¿verdad? Pero no por el hecho de esta noticia, ¿no? Sino, y al contrario, si yo realizo una operación a través de plataformas digitales y obtengo un ingreso, la plataforma digital tendrá que hacerme la retención.
0: En ese momento. Es correcto. Bueno, nada más recordarles, hace algún tiempo platicamos y sí, hemos estado platicando, yo creo que el año pasado fue más un, un tema de más conversación contador, el tema de la discrepancia fiscal, donde sí. otra vez a, a lo mejor ahorita la gente dice, ah, ok, entonces ya no va a cobrar el impuesto el banco, el depósito porque tenía mucho miedo de hacer eso. Por ejemplo, un chavo ahí en la oficina decía, Roberto, por algunas circunstancias saqué de mi cuenta cinco mil pesos, decía, pero porque dijeron que iban a empezar a cobrar impuestos al dinero que estoy en el banco otra vez, la mala interpretación de la de lo que se escucha, ¿no? Sí. Entonces ya los saqué y tengo miedo de meterlos, porque tengo miedo de que ahora que los meta, me cobren los, los impuestos. Entonces aquí hablamos nada más de la discrepancia fiscal, ¿no? Donde como usted dice, contra el gobierno o la hacienda en este caso, en algún momento podría fiscalizar las cuentas y decir ¡Ah, Chihuahua! ¿Por qué si tus, tus recibos primeros de nómina suman es un decir, 100 si mil pesos al año, tú estás haciendo ingresos a tus cuentas bancarias por 300 mil. Hay una discrepancia de 200 no mil que no me estás reportando, dime qué pasó ahí. ¿no? Sí, es Básicamente ese es el, el, el tema, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, precisamente la, la parte que te comentaba de cualquier depósito efectivo, pues tiene que ver, se relaciona con este tema de la discrepancia fiscal. Finalmente me van a medir eh, eh, lo que declaro contra todos mis depósitos que tenga en mis cuentas bancarias, contra eh, eh, la, eh, la posible inversión que pueda yo tener en, en inmuebles, en automóviles, etc. Lo que hace la autoridad es sumar o totalizar eh, todos los depósitos bancarios, todas las adquisiciones de inmuebles, todas las adquisiciones de, de automóviles, etc. Y lo compara contra los ingresos declarados y ahí es donde surge esa discrepancia fiscal que es Obviamente, susceptible de, uh, de que la autoridad me lo eh, me requiera que le, que le aclare esa situación, me da la oportunidad que se lo aclare. Si no logro esa aclaración, pues ya viene eh, la determinación de los impuestos, multas, recargos y demás. En cuanto aprovechando mientras en lo
0: que te hago la introducción, así este no sé que revisar a ver si ya está transmitiendo. Sí, te voy bueno, por ya aquí.
1: Lo, que, lo que sí vi, no, no, Robert, tú tira la a la parte de donde me avisa que, eh, que hay una emisión en curso, y ahí fue donde pude entrar. Eh, sí, prob vale. Probablemente
0: algo cambió en la plataforma de Facebook, porque también ahorita están, me están comentando que están batallando en el sentido y ya les mandé otro link contador, igual Ajá. para que lo quieran revisar, eh, aparentemente ese link es un link, link directo, que aparentemente ahora la plataforma sí lo está manejando, en este caso eh, Facebook.
1: Sí, fíjate que yo botellé, este, eh, directamente de, de tu página, no lo pude observar, y eh, donde lo pude observar es en donde viene la campanita de Facebook. Sí, yo, también,
0: los, yo, yo entré por ahí también.
1: Este, Ahí es donde pude, pero acá directo, ¿no? Como
0: que algo, algo,
1: algo cambió, ¿no?
0: Es correcto. Bueno, seguimos con el siguiente punto: es comentarios respecto a la reforma del régimen de pensiones, con todo, que también es un tema muy nuevo.
1: Sí, claro. Bueno, eh, supimos hace algunos días que eh, se presentó eh, una, eh, una iniciativa. Bueno, primero presentaron una información y luego eh, el siguiente día ya más o menos pudimos observar la iniciativa. Y la, la idea de estos comentarios seguramente va a dar para más comentarios, pero. Sí, este, eh, darles alguna información general de lo que se trata en, en esta, esta reforma del régimen de pensiones. Eh, de manera general, eh, don Robert, eh, sabemos que eh, el régimen actual es un régimen eh, que le llaman tripartita: eh, participa el gobierno, participan los trabajadores y participan los patrones, pues se le llama una aportación tripartita. En el tema específico de las pensiones nos vamos a referir a, sabemos que eh, en, en la parte del, del seguro social hay este, varias áreas y o varios ramos que le llaman ramos del, del seguro social y específicamente hablando las que hablan del tema de pensiones es el dos ramos, el de retiro de 60 y de edad avanzada, avanzada y vejez, esos dos ramos son los que finalmente eh, tienen como consecuencia final eh, la pensión Actualmente, en esos eh, ramos, la, el patrón aporta el 5.15%, el trabajador eh, eh, aporta el 1.125% eh, y el gobierno aporta el 1.707%. Así es como se compone actualmente. Eh, ¿Qué es lo que se está eh, proponiendo? Bueno, prácticamente de esa aportación tripartita, el, al que le están solicitando por pues, de alguna manera, una mayor contribución pues es al patrón, porque va a crecer de este 5.15% que estoy comentando en el ramo de retiro y sentía en edad avanzada, y de del 5.15% del al 13.87%. Eh, esto aún, o sea, es un salto bastante importante, aunque eh, cabe decir que va a ser de manera gradual, no va a ser todo eh, de un solo golpe, por eso se habla de un periodo creo que de ocho años para llegar a ese 13.87% entonces eh, como vemos aquí básicamente el que eh, el que aportaría la cantidad adicional sería el patrón la parte de que cubre el trabajador quedaría igual, el 1.125% y eh, la, la parte que absorbe el gobierno hay una pequeña, vamos a llamarla así eh, eh, aportación de, o, eh, adicional eh, que solamente se va a dar va a, dar a eh, personas que ganan entre 1 y 3 PUMAS, es decir, entre 86.88 eh, pesos a 260.84 pesos diarios. A ellos se les va a incrementar un poco la parte de la aportación de la, del gobierno. Es si decir, el gobierno no va a aportar parejo, sino solamente va a aportar una, una parte, pero para eh, personas o trabajadores que ganan hasta 3. Pumas o 260 pesos con 84 eh, centavos diarios. Eh, la otra parte que llama la atención, don Robert, es las semanas cotizadas. Actualmente son 2.500 semanas que equivalen a 25 años y eh, con la modificación también se está eh, sugiriendo que vaya a 750 semanas, que son 15 años. Eh, y bueno, aquí pues, empiezan las... Este, los resbalones por llamarle de alguna manera don Robert, porque pues eh, esto quiere decir que alguien se pudiera jubilar con 15 años de, de trabajo obviamente que tiene que cumplir con ciertos requisitos por lo menos de edad eh, que eso se mantiene igual de 60 años para la eh, 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 la, la pensión de cesantía y, eh, y la que pues, a los 65 eso se mantiene pero una cuestión criticable aquí, don Robert, es que se disminuye se las semanas. ¿no? Eh, obviamente, pues, en la medida en que tengan eh, este, eh, el, 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 su sueldo, o la medida, el nivel de sueldo y el nivel de, de semanas cotizadas, va a ser su, su, eh, eh, su monto de la pensión. Eh, una, se, por parte del gobierno se establece una pensión garantizada de cuatro mil pesos mensuales eh, y se, se está proponiendo la disminución de comisiones de las Afores, entonces son los, los puntos más interesantes, por aquí quizás lo que más eh, sería bueno comentar don ¿no, Robert sería eh, pues eh, 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 qué es lo que esperamos o qué es lo que debemos estar eh, analizando porque pues definitivamente como, como se ve eh, aquí el gobierno eh, y, y, a, y los trabajadores eh, se van a eh, eh, no son los que aportan este monte sino van a ser los patrones y en ese sentido pues eh, eh, desde el punto de vista hay un desequilibrio ¿por qué? porque eh, si, se va a incrementar las cuotas que van a pagar los patrones pero eh, pues eh, no existe una forma de compensación hacia el, hacia el patrón, yo te comentaba hace un rato Robert que es, hubiera sido muy bueno que dentro de la misma reforma se pudieran hablar de por ejemplo, eh, te ponía el ejemplo de a lo mejor, oye eh, si esto se aprueba eh, una manera de compensar un poco esto sería que eh, se pudiera hacer deducible al 100% toda la prestación social a, a los trabajadores, sabemos sí. que actualmente más o menos eh, está ex, eh, grabada o exenta la mitad de la de la prestación social, la otra mitad está grabada entonces creo que una, una parte interesante debiera ser de que si bien es cierto se incrementarían las cuotas del seguro social para el patrón pero por otro lado pudiera ser importante que también se autorizara, se autorizara que eh, la, la previsión social en su conjunto pueda ser deducible al 100% entre otras ideas creo que es una parte importante eh, creo que también eh, hay algo que eh, falta en esta reforma, que sería eh, algo que se está viendo en otros países, de decir, no, tampoco vamos, vamos a inventar el, el hilo negro. Se están incrementando los años eh, eh, que hay que esperar para jubilarse Entonces, eh, es probable que eh, hubiera sido bueno que también se incrementara, así como eh, se incrementó la... Eh, bueno, se dibujaron las semanas a cotizar, pues también se aumentara el, el número de de, de años, probablemente a los 68 años, sería una, una posibilidad, ¿no? Es decir, no a los 65, sino a los 68, pues para compensar un poco este este tema y este costo que va a tener. Y bueno, también otro punto eh, que no se está viendo, don Robert, es de que, ¿qué puede acarrear esto? Al incrementarse las cuotas de seguridad social, pues creo que se va a motivar a la informalidad, es decir, no vemos ninguna forma, alguna disposición que acote la informalidad, es decir, eh, no, no, no hay algo que, eh, eh, que podamos decir que eh, por otro lado se está buscando que más personas estén cotizando pues, para que haya una mayor eh, masa ahí de, de contribuciones y por pues, la verdad las cosas que, que podemos esperar si, si hay un incremento, si más o menos las, la, el costo social de cada peso de sueldo fluctúa entre un 15 y un 25% más o menos, entre Seguro Social, Infonavit, impuestos de Nómina, etc., pues eh, el incrementarse la cuota eh, pues eh, es probable don Robert, que se motive la informalidad, es decir, bueno, a lo mejor ya muchos no, no lo van a ver conveniente y se van a ir por el lado de la informalidad, entonces esto puede provocar esa parte, entonces si no viene aparejado con alguna modificación o reforma para combatir la informalidad, como puede ser el grabar eh, el IVA de manera generalizada, como siempre se ha querido hacer, bueno, se propone, pero no se acepta, pues eso sería también una, una parte de esta, eh, de esta modificación. Es decir, eh, sí sería bueno que se lance esta eh, modificación del plan de pensiones, pero que sea integral, que se vean otros puntos respecto a otras disposiciones legales en materia de IVA, en materia de ICR, etcétera, para que pues pueda sentir un mejor efecto, entonces creo que esa parte es lo que hay que puntualizar y es lo que pues como eh, 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 ya sea como eh, cámaras, como colegios profesionales etcétera pues eh, empecemos a, a comunicar, empecemos a a, a establecer la información, es decir que haya información, que todo el mundo estemos enterados de esto, de hacia dónde vamos y qué es lo que pudiera faltar es decir, como que está muy sola la, 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 eh, la iniciativa y desde el punto de vista debe estar eh, acoplado o integrada en un plan más eh, más amplio y más integral para eh, pues eh, tener una, eh, un efecto eh, mejor en la economía entonces, creo que ese es un, un tema que nos va a dar para mucho tiempo, ¿Cómo
0: va a eso? Sí, pues obviamente, incluso yo estaba escuchando ahora que salió este tema, ahí pues obviamente a, a otros eh, expertos que hemos estado escuchando por allí en redes sociales, y pues se ha dicho mucho del tema de que pues, se, se está manejando como un tema político donde se pues, está estirando el cuello el gobierno, otra vez con el sombrero del empresario, porque el gobierno la realidad es que no está aportando prácticamente nada de mil pesos está aportando 20 pesos y el empresario aportaría 150 en este caso al tema de la pensión eh, otra vez con ciertos márgenes, con ciertas políticas no a todos eh, entonces, básicamente es hacer ruido pues también por el tema de la campaña para el 2021, ¿no? donde está, está el tema de la reelección que el mismo gobierno propuso entonces, en ese sentido, sí, eh, no se está haciendo mucho, entre comillas, para efectos prácticos operativos. También, con muy importante, esta, este tema de la reforma eh, solamente va relacionado con lo, las, los empleos de, de las cuentas individuales, los que tenemos AR. Eh, es decir, faltan todas los, los, las pensiones que no se han tocado de temas de, de petróleo mexicanos, de CFE, de, incluso el tema de gobierno estatal, gobierno municipal, eh, IMSS. ISTE, para, los, para los trabajadores que están trabajando internamente ahí, es decir, no se están tocando esas, esas, esas pensiones, se están tocando solamente las, las que son tipo, que empresariales, es decir, el sector productivo. Y relacionado sí. con lo que usted comentaba, con todo, pues siempre hemos platicado que, que el gobierno, el mexicano al menos, eh, no ha hecho una distribución equitativa del tema de los impuestos, es decir, siempre se carga la mano sobre los que están cautivos o los que estamos cautivos, cautivos. y básicamente pues no, nunca se ataca a la, a, la, a la informalidad, ¿no? Se hablaba hace un año más o menos, si recuerdas con todo que salió el tema de, de que todas las operaciones iban a tener que ser bancarizadas, a través de un código de barras y, y que todos por estilo, a, a manejar, y ese tema específicamente, ese tema de la bancarización que implicaba que ya toda la gente estuviera subiendo en el banco y que la informalidad pues, se fue reduciendo, específicamente ese tema, yo me acuerdo que cuando salió dijo, ay, perdón, esto era para después, que sí, no era para ese año y este año ni siquiera se ha tocado. Entonces, es un hecho que el gobierno no tiene planes, al menos a corto plazo, de que toda la gente esté pagando impuestos y hablamos básicamente de que todos contribuyamos, no, no, no nada más los que estamos en la formalidad.
1: Sí, es correcto. Eh, creo que eh, es un tema que eh, lamentablemente se le puede dar. Si no es que sí se está un tema de carácter político. Eh, casualmente, eh, pues ya estamos a, a un año de las elecciones intermedias, que le llaman aquí en, en México. Y pues eh, el pensar eh, que a lo mejor una reforma en materia de IVA, así como eh, te lo estaba proponiendo, pues creo que va, no, ni siquiera va a ser motivo ahí de, de, de que lo sí, me mencionen, ¿no? Porque eh, sería eh, tanto como, eh, pues perder votos, ¿no? Por ese tema, pero, pues al final de cuentas lo que nos debe interesar, interesar sería el, el aspecto, hasta, ¿hasta dónde vamos en el aspecto económico eh, macro para que pueda posteriormente bajar esos beneficios, pues a, a la población en general, ¿verdad? Entonces... Eh, creo que es un tema que eh, pues eh, vamos a estar comentando muy seguramente por ahí en los próximos programas, doctor.
0: Correcto, contador, entonces de los temas que tenemos aquí pre presupuestados para el día de hoy, el tema siguiente es el tema de previsiones para el pago de guinaldo tras la pandemia. ¿Qué sí. nos puedes comentar respecto, contador? Sí, es
1: un tema así rápido, Robert, pero de una vez para irnos previniendo y sobre todo esta, en la parte de las nóminas, muy eh, pues, seguramente al rato te van a andar preguntando por ahí este... Algo al respecto. Eh, eh, sabemos que con esta parte de la pandemia pues, hubo personal que le, le redujeron su salario, eh, hubo convenios, algunos los registraron en la Junta de Conciliación, etc. Entonces, una de las preguntas que nos asalta, oye, eh, ¿con qué salario me van a pagar el aguinaldo? Si esto sigue, que como se ve, parece que va para largo, pues eh, es probable que lleguemos al mes de diciembre, que esto no se cubre el aguinaldo. Y probablemente con un sueldo recortado, eh, ya sea la mitad o un cierto porcentaje ¿no? de, de sueldo. Entonces, la pregunta aquí sería: Oye, ¿con qué sueldo me van a pagar el aguinaldo? Eh, conforme al Eje de Trabajo, eh, se señala que el pago del aguinaldo sería con el último sueldo, el sueldo vigente al momento del pago. Es decir, si mi, eh, el, eh, mi cuota diaria a la fecha del pago está a la mitad, pues con ese sueldo me tienen que pagar el alinaldo entonces esa parte tenemos que preverla, don Robert, muy seguramente por ahí los, en los sistemas de nómina o tener ahí eh, ese, ese cuidado, ¿no? Eh, ¿Qué puede suceder también? Si esto, eh, como se ve, eh, puede ir poco para más tiempo y obviamente el aspecto económico no es... Eh, no levanta, pues es probable que también algunas empresas no tengan para cubrir el, el aguinaldo al 100%, sino que pues, eh, puedan buscar alguna alternativa. Al respecto, también mencionarte que conforme a la es posible eh, que por cuestiones económicas puede llegar a un acuerdo con el, con el trabajador de pagarle en partes o en coche a posterior el aguinaldo previo a un convenio. Eh, eh, con los trabajadores es, es posible que se pueda hacer una, eh, eh, un definimiento del, del pago del aguinaldo eh, simplemente comentar que sí hay que darle formalidad a este convenio porque de lo contrario puede haber una multa si no pagamos el aguinaldo en tiempo y forma las multas pueden ser desde 4.224 pesos hasta 422.000 pesos ¿no? dependiendo de las circunstancias entonces eh, sí, comentar, todavía falta tiempo, don Robert, pero creo que eh, sí es bueno irlo pensando. Eh, por ejemplo, contablemente a lo mejor estamos haciendo una provisión de aguinaldo y lo estamos haciendo con el sueldo anterior y a lo mejor eh, sería recomendable hacer algún ajuste en mi contabilidad para, eh, pues, eh, más o menos prever el monto del aguinaldo que, que voy a... Eh, que voy a erogar. Entonces, es simplemente estar al pendiente, don Robert, porque seguramente en los próximos meses, pues, ya va a ser una duda latente y pues desde ahorita lo estamos comentando ¿Cómo es?
0: pues está bien decirlo es adelantando y entender porque al menos tanto las, los patrones como los trabajadores eh, estén al tanto de lo, de, de lo que cómo se tiene que manejar y obviamente hablamos de los dos en, de, en dos sentidos es decir que el, el trabajador pues obviamente también eh, entienda la situación actual de las empresas que incluso muchas de ellas han cerrado aquí en Saltillo ya algunas empresas reconocidas y de mucho tiempo están cerrando sus puertas eh, obviamente yo creo que la, las, las personas que continuamos pudiendo trabajar día a día, pues obviamente tendrían que estar agradecidas por con, con, con poder tener el trabajo, eso nada más es el tema de, de, de la exigencia, no es decir de entender cómo está la situación y que los, los patrones pues a la vez desde hoy que estamos en julio ya por terminar a casi agosto entonces, empecemos a hacer las provisiones necesarias para que estemos cumpliendo en tiempo y forma, preferentemente eh, con el tema de los aguinaldos, incluso actualmente, como dice la ley. Lo peor que puede pasar, contador, es que, por ejemplo, si, si hubiera el flujo suficiente en esas fechas, porque ya se recuperó un poco más la situación económica. Es que se pague eliminando, eh, como dicen la, la ley en este, en este caso actualmente, con el listado vigente, pero que a lo mejor el patrón, si sí tiene la, la posibilidad, lógicamente llega a algún convenio, Ahora hago alguna aportación adicional con un tema de comisiones, de compensación, de algún tema adicional que implique, pues, obviamente, el acolchonar un poquito lo que no, no se les está pagando por el tema del convenio, que por el tema de la pandemia, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, yo creo que es eh, buen tiempo para planearlo. A lo mejor todavía faltan algunos meses, pero eh, creo que pues hay, eh, hay que ir eh, viendo los efectos eh, en todos los aspectos que estamos teniendo con, con esta emergencia sanitaria. Eh, casos como el... Eh, el no sé, seguramente te han preguntado Robert, oye, fíjate que mandé a los trabajadores a su casa a, este, para hacer, eh, digo, por ciertas circunstancias de la emergencia sanitaria. Este, y pues ya no ya no se les paga a lo mejor alguna eh, alguna prestación. Eh, probablemente, digo, obviamente a lo mejor si tenían un premio puntual de asistencia, pues no se les va a pagar, obvio, no están asistiendo. Este, eh, a lo mejor a, a algunas empresas he visto que están disminuyendo inclusive hasta la, la parte de la de, de, de los vales de despensa, los bonos de, de despensa etcétera. mano bueno, todos esos temas hay que verlos desde dos puntos de vista, la parte laboral y la parte fiscal. La parte fiscal va a estar colgada de la parte laboral, porque la parte laboral es lo la que lleva mano en este caso, entonces sí recomiendo eh, mucho eh, eh, en estas fechas, eh, lo, todos los relacionados con nómina, entonces reducciones, etcétera, que sí eh, toquemos base con los expertos en materia laboral, eh, que chequemos nuestros contratos de trabajo, nuestros convenios, pues para no tener sorpresas al rato de que eh, metieran lo mejor al patrón lo anden ahí este, demandando por falta de pago de algunas prestaciones, ¿no?
0: Es correcto, pues sí hay que tener esas previsiones y posiblemente pues, cuidar, eh, en este caso, pues cómo se está trabajando. Contador, ya estamos por terminar el programa, si gustas, eh, compartimos los datos, igual, si ustedes tienen dudas acerca de este o algunos otros temas, que hemos venido tocando a lo largo de este año, los invitamos a que también los busquen en el podcast, en este caso el contador tiene que ser el misma fiscal digital, así como el podcast que yo tengo que se llama Contador 4.0, ¿no se puede compartirnos sus datos, Contador, por favor, para que la gente
1: tenga la mano? Claro, me pueden mandar algún mensaje por WhatsApp al 844-419-2382, me pueden mandar algún correo electrónico, www.cayax.com.mx, en el Twitter también me pueden encontrar por ahí, arroba taxman y bajo saltillo. En el Facebook como Croque Ajax. Y bueno, ya también comentamos del podcast eh, Criterio Fiscal Digital. También eh, todos estos programas que se están este, eh, produciendo eh, por ahí eh, eh, se están grabando para que ustedes puedan tener acceso a los mismos. Sí,
0: recordar que ese podcast es accesible a través de cualquier plataforma de podcast. Hay algunas ya disponibles o muchas disponibles en, la, en, los, en, los, en los celulares o en las aplicaciones. La más reconocida, pues lógicamente, es Spotify. Eh, también recordarles que a pesar de que Spotify es un, es un sistema que se puede pagar o no, es, hay una opción de, de, no, de no pagar, en esa opción también se pueden escuchar este tipo de programas. El programa se, se denomina así como tal, Tres Fiscal Digital, y, y obviamente viene ahí la logotipo de Taxman. En lo particular, recordarles que somos distribuidores de la marca de Compact, nosotros como Bobicom, eh, nos pueden encontrar en el caso mío particular en Facebook, en Jesús Roberto Valdés Padilla, en el caso de mi correo electrónico es roberto net eh, mi WhatsApp para efectos de contacto igual más rápido es 844-162-3159, y el podcast que, que yo estoy manejando se denomina contador 4.0, donde además de tocar los temas que tocamos aquí con el contador de Criterio Fiscal Digital, Fre fre frecuentemente subimos temas adi adicionales como por ejemplo el tema de la norma 35, que es el tema, un tema muy nuevo que está siendo muy vigente y eh, temas adicionales de sistemas compact, incluso el tema de la cultura laboral, eh, perdón estudi de estudio actual, donde hablamos ya de, de temas de lo, cómo va a migrar la, la, o evolucionar en este caso la educación con el tema de, de ese tipo de cosas como la pandemia por sí. aquí
1: hay una pregunta, no sé si quieras ahí en el, en el... Este... Eh, dice la señorita Sandra que en muchas empresas no bajaron el sueldo, solo pagaron menos días, entonces esto no afecta, es bueno aquí eh, comentar que para efectos del, del pago de no se toma la cuota diaria entonces si no, no, no hubo modificación en la cuota diaria pues no le va a afectar pero si hubo una modificación en la cuota diaria pues probablemente sí le, sí le pueda afectar, es decir el, al final de cuentas si en una semana o en una quincena te pagaban cierto monto y y ahora le pagan menos, pues hay que ver si se hizo alguna modificación en la cuota diaria para efectos del Seguro Social, porque al final de cuentas también eso lo tenemos que relacionar con lo, cómo se está cotizando para efectos del de Seguro Social. Si el Seguro Social me, no me modifica mi cuota diaria y la cuota diaria se mantiene, simplemente me están pagando menos días, pues bueno, si la cuota diaria se mantiene, no nos afectaría la parte del aguinaldo. ¿no? Entonces sí es importante definir que aquí lo que va a mandar es eh, cuál es eh, eh, el registro o cuál es lo que tengo manifestado como cuota diaria
0: ¿verdad? Es correcto. Sí, básicamente es lo que mandaría pues muy sí. bien contador, no sé si tengas alguna, algún comentario adicional, eh, si no para despedirnos
1: no, pues nada más, nos escuchamos la próxima semana claro.
0: gracias, pues obviamente los invitamos a que si ustedes creen que esta información le pueda ser de utilidad a alguien más, de favor se la compartan recordarles que un rato más, una vez que esté terminada la, la grabación, se, se sube al YouTube en ese caso de, de, de Bobicom, y se le pasa aquí al contador para que también lo, lo publique en su en su página de Criterio de, de, de Fiscal Digital en el en, este sentido, en el podcast. Contador, gracias por, por el tiempo. Por aquí como quieran, nos contactamos la semana que entra para seguir platicando esos temas, ¿no? Claro que sí, escuchamos. Todos, todos gracias. Muy amables, gusto darlos, cuídense mucho. Gracias. bye. bye. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net y al whatsapp 844-103-5595. Este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que está basado en una columna que el contador Jorge tiene en el diario de Coahuila, donde publica pues, obviamente temas fiscales y la intención es que a través de esta plataforma digital estemos ...haciéndoles llegar esta información y obviamente sea de fácil acceso para todos ustedes. La intención es que todos tengamos la misma información y podamos trabajar sobre esa para estar al día en los temas fiscales, contables, empresariales que se requieren en la comunidad. El día de hoy tenemos tres temas que, que vamos a, a revisar. El programa consiste en el tratamiento fiscal del estímulo por compra de diésel para transportistas... Aviso de socios en casos eh, especiales, que en ese caso ya, las la semanas anteriores estuvimos viendo el tema de, de aviso de, de, de socios, en el, caso, en el caso del RFC, hay casos especiales que se van a atacar, y el tratamiento fiscal de los préstamos de las empresas por parte de los socios, que es algo, un tema muy común.
1: Claro, pues, pues con el primero de la lista, que precisamente fue el tema que salió publicado el lunes pasado en, en el diario de Coahuila, eh, ustedes lo pueden eh, observar en la página eh, digital del diario Coahuila eh, y precisamente este lunes eh, fue la, la última publicación y eh, al respecto eh, eh, tiene que ver con un tema que eh, pues de hace algún tiempo se ha venido discutiendo eh, en el aspecto fiscal eh, relacionado con el eh, los transportistas con el régimen de, de, régimen de autotransporte, el, el tema aquí es de que eh, bueno de hace algún tiempo se aplica un estímulo eh, del diésel, así se lo conoce, por el impuesto especial sobre, especial sobre producción y servicios eh, relativo al diésel y eh, hubo una, una modificación fiscal el año pasado 2019, en donde este estímulo diésel eh, que hasta antes de ese año se venía aplicando para los transportistas eh, hubo un cambio significativo, ese cambio significativo eh, eh, se estableció en que eh, a partir del, del 2019 eh, ese estímulo fiscal no se podía aplicar en pagos provisionales contra el impuesto de la renta ni tampoco contra retenciones de impuestos a la renta. Esto es que cuando eh, calculamos este estímulo di dice mensualmente, eh, pues no, podemos, eh, no podíamos aplicar ese estímulo durante el año, durante los 12 meses del año, sino hasta el final del ejercicio. Eh, y también se limitó a que no podíamos aplicar el estímulo eh, en el caso de eh, retenciones de impuesto a la renta, como por ejemplo el ICPT que se lo retiene a los trabajadores, la retención de honorarios y arrendamientos principalmente. Eh, después, a través de facilidades administrativas que cada año las publican, eh, eh, dieron la facilidad o se estableció la facilidad de que estos estímulos los pudieran aplicar tanto en pagos provisionales como en la declaración anual, obviamente no dobletearlo, sino la parte que se vaya generando mensualmente y luego al final contra el impuesto anual y eh, también se estableció o se abrió la posibilidad de que se aplicara contra retenciones de impuesto a la renta y CPT o no hay descarguramientos principalmente. El detalle aquí es de que esa, esa aplicación ese estímulo fiscal eh, existe un criterio por parte de la autoridad fiscal que señala que es eh, cuando aplicamos un estímulo se transforma en un ingreso acumulable. Eh, obviamente podemos o no estar de acuerdo con esto, bueno, obviamente no estamos de acuerdo, pero la autoridad fiscal señala eh, o tiene establecido que cuando aplicamos un estímulo fiscal se genera un ingreso acumulable. Eh, <coughs> al respecto, eh, eh, la PRODECON tomó el caso. Y es, llegó a una, a, a una determinación, a una conclusión, a una resolución que precisamente se había publicado en estos últimos días. Eh, una resolución eh, pues, de un criterio, más bien, este, respecto a si esta aplicación de este estímulo fiscal es acumulable o no es acumulable. Y en este aspecto, Robert, tenemos ver, que dos noticias, una buena y una mala. La buena es de que nos eh, llega a la conclusión la PRODECON que la aplicación de un estímulo fiscal no debe de generar un ingreso acumulable porque obviamente le, le generaría una disminución en el, en el efecto de un estímulo. El estímulo es para eso, ¿no? para estimular, para eh, impulsar, no para eh, darlo de manera recortada. Eh, esa es la noticia buena. La noticia mala es que dice, bueno... Eh, como en, en el, la, el estímulo fiscal viene establecido en la Ley de Ingresos de la Federación y esto es de aplicación anual, no es un ingreso acumulable a nivel anual. Pero si tú vas a aplicar las facilidades administrativas, que esas les aplicas a nivel mensual, ahí pues yo no te puedo proteger, dice la PRODECON, porque en ese caso ya eh, eh, cambia la naturaleza y ahora sí sería un ingreso acumulable mensualmente. Entonces, si vemos la decisión de la PRODECON, es un tanto, como dicen por ahí, una decisión salomónica, eh, haciendo alusión ahí a, al rey Salomón, ¿verdad? Sí. Este, Donde, eh, pues dice, eh, a nivel anual no es acumulable, pero mensualmente sí, y luego nos ponemos a pensar, sí, pues, bueno, no resultó tan bueno entonces, porque cómo será posible que si mensualmente estoy aplicando el estímulo, y si me convierte en un ingreso acumulable, llego al anual, donde hago mi cálculo, obviamente, del periodo, eh, del año. Y, pues, obviamente, ahí no sería un ingreso acumulable. Que, pero, ¿qué pasa con lo que yo acumulé cada mes? Lo tengo que desacumular en el anual, pero ya, por lo pronto, pagué impuestos mensualmente porque tuve que acumular ese, ese monto. Entonces, se vuelve un, un, eh, como que una... Eh, eh, un cuento de nunca acabar Vamos a decirlo así O un, un círculo vicioso ¿verdad? Porque finalmente pues, Si lo acumulo mensualmente Pues ya, ¿qué caso tiene que lo quite el anual? Si yo ya te pagué impuestos O si el anual lo quito y quiere decir que pagué impuestos en exceso Y me van a dar Me a dar un saldo a favor de impuestos Y ahí los quiero ver pidiendo la devolución el, Del impuesto O compensarlo en caso que se pueda Entonces eh, aquí lo, el, el mensaje que quiero dejar, don Robert, es de que, si bien es cierto, eh, la Prodecon tomó por el, el buen camino la determinación de que un estímulo fiscal eh, eh, no es un ingreso grabable, eh, precisamente perdería la efectividad del estímulo, para eso son los estímulos, pero por otro, dejó, así que mucho que decía. Al señalar que eso solamente funcionaba a nivel anual y que en provisionales, eh, como ya no era la ley de ingreso de la federación donde se señala eso, sino en pagos provisionales eh, a través de una regla eh, reglas de facilidades administrativas, pues ya no sería el mismo criterio. Entonces yo creo que está siendo contradictoria aquí la definición de PRODECON porque sería eh, pues, prácticamente inviable que yo pueda... Eh, tomar la decisión de la Prodecon, eh, porque provisionalmente tendría que eh, considerar ese estímulo como un ingreso acumulable cuando al final del ejercicio este, no lo sea, pero pues ya por lo pronto tuve que desembolsar eh, eh, un monto relativo al ingreso acumulable por el estímulo eh, y eso me va a generar muy seguramente un saldo a favor. Entonces, eh, eh, esta parte eh, 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 quiero terminarla más, terminarla más comentando que no es un tema cerrado, realmente es un es una elemento más, un criterio más para analizar. Realmente aquí la decisión se tendrá que tomar por parte del contribuyente, probablemente con el apoyo de, de, de expertos en el área para poder determinar si es un ingreso o no, si acumular o no el ingreso en función de esta... Eh, de este criterio de PRODECON ¿Cómo lo
0: ves, don Robert? Pues Obviamente está complicado, ¿tú crees entonces que en un corto plazo PRODECON vaya a sacar algún, alguna adecuación, alguna actualización para que se, pues, se determine si, si va por la anual o si y se quitan los provisionales solamente en cuanto a que no se acumulen tampoco? ¿O crees que se vaya a quedar así y ya va a ser más criterio por parte del fiscalista que apoya a los clientes?
1: Pues yo, yo, yo pienso que realmente no lo van a cambiar, la verdad, las cosas eh, ya lo eh, eh, pues, como que ya lo analizaron, a lo mejor ya les estiraron las orejas, quiero pensar que eh, pues eh, eh, hubo una reacción por ahí y pues bueno, dadas las condiciones actuales que bueno, sabemos que inclusive eh, están desapareciendo oficinas estatales de la PRODECON, donde ya les recortaron el presupuesto, están viendo eh, quién va a sustituir a, a, a al a actual titular de la Prodecon y parece que pues es gente muy cercana al gobierno federal y pues todo eso nos hace pensar que no muy buenas este. eh, eh, no debemos esperar esta parte entonces definitivamente sí tenemos que atender algún criterio para, para estos efectos
0: bueno, pues aprovechando entonces, con todo igual y si gustas, podemos compartir aquí tus datos para lo que se ofrezca de contacto. Eh, aquí están en pantalla, claro. si gustas compartirlos.
1: Claro, eh, bueno, me van a poder eh, ubicar, me pueden mandar algún correo electrónico, al correo electrónico jayax.com.mx, me pueden mandar algún, men, algún mensaje por WhatsApp 844-419-2382, eh, también por Facebook
0: me encuentran como Jorge
1: Ajax y
0: en el Twitter como arroba Taxman ArrobaTaxman. Pues también recordarles que el contador, eh, al igual que yo, tenemos un podcast, el, el podcast que el contador tiene se denomina Criterio Fiscal Digital. Lo pueden encontrar en Spotify y cualquier eh, programa que transmite podcast. Eh, en ese podcast está el contador, pues en este caso suben estos, estas sesiones que tenemos de Criterio Fiscal Digital y ahí lo pueden escuchar, en este caso, a través de, de estas herramientas. Recordarles que el podcast es una herramienta de audio tipo radio que permite estar en, en el carro, por ejemplo, o en su computador, estar escuchando ese tipo de, de temas. En lo particular, recuerden que nosotros somos Bobicom y también somos especialistas en, en los sistemas compact. Nos pueden contactar en, en el WhatsApp, 844-162-3159 y el podcast que manejamos nosotros, donde vemos temas, obviamente, fiscales, que con el contador Jorge, y adicionalmente temas... Eh, empresariales o de sistemas contables, pues es el, el de contador 4.0 para lo que gusten. Con todos si gustos pasamos al segundo tema para ver claro. qué, cómo, cómo vamos con eso. Sí, claro, este, bueno,
1: realmente es un tema que eh, ya hemos venido comentando, pero han seguido saliendo eh, algunos detalles y algunos comentarios, aunque ya se venció el plazo que fue el 20 de junio, eh, bueno, de hecho, eh, si no se ha presentado, se puede presentar de manera extemporánea, y, y nos podemos evitar, evitar las sanciones que sabemos que la, la mayor sanción que puede haber por no presentar este aviso es de que le puedan eh, cancelar su sello digital para efectos de la facturación correspondiente eh, a, en respecto me quiero referir eh, a un oficio que emitió vamos a volver con PRODECON eh, PRODECON eh, emitió un oficio el día 30, 13 de julio perdón eh, dirigido al a administrador central de normatividad de, del SAT, en donde le está eh, dando eh, una, eh, eh, un, una redacción eh, relacionada con el aviso para entidades que eh, pues, eh, prácticamente eh, sus... Uh, eh, los socios o accionistas, pues prácticamente son agremiados, miembros o asociados de una, de una eh, eh, asociación. Y pone como ejemplo algunos eh, casos como son de las cámaras de comercio e industria, las confederaciones, los sindicatos y los colegios de profesionistas. Eh, señala que pues eh, lo, realmente los lo que ellos llaman socios accionistas realmente son agremiados miembros o asociados y pon, sigue señalando este oficio eh, y a manera de ejemplo eh, señala a la comparmex eh, señala a la Concamín, a, Cana, a con canaco y a los colegios de profesionistas entonces eh, este oficio me parece interesante porque pues eh, viene cuestionando eh, la obligación de presentar un aviso eh, al SAT por los eh, eh, socios o miembros o, eh, de, de este tipo de asociaciones, sin embargo, dentro de la exposición se señala que este tipo de, de entidades pues, no siguen un fin preponderantemente económico, eh, realmente pues tienen otra, otro tipo de, de función diferente a la de, pues, de cualquier empresa que genera eh, utilidades o que tiene una, eh, eh, un desempeño eh, económico y que pues eh, realmente la, eh, el, eh, viene estableciendo eh, los fundamentos en diferentes eh, eh, disposiciones legales, habla de la ley de cámaras, eh, habla del código civil uh -huh. federal. y entonces eh, pues eh, Llega a la conclusión, eh, Robert, de que eh, pues, eh, desde el punto de vista de la PRODECON esta, este aviso que eh, se está eh, eh, presentando, que se había presentado, en, en, eh, le pide o le solicita a la, al SAT que en vista de, que, de estos argumentos que está eh, eh, dando a conocer eh, en este oficio de la PRODECON, pues... Eh, eh, señale la, la circunstancia de que, siendo que no son entidades que no persiguen fines de lucro, pues eh, que sea clara la disposición fiscal y que eh, señale que en estos casos no debe presentarse ese, ese aviso y eh, pues le está dando un término de 10 días hábiles para que le responda. Entonces, eh, lo que vemos ¿no, Robert? Es de que, bueno, ya se empieza a mover un poquito este tema o algunas de las dudas que se generaron ahí al, al, a, a, a la hora de presentar el aviso, que es, por ejemplo, pues bueno, eh, algunos, eh, algunas entidades, algunas bueno, las cámaras de comercio, imagínate cuántos socios eh, eh, puede tener una, una, una cámara eh, y eh, realmente el objetivo no es de ninguna manera de tipo económico o preponderantemente económico, eh, asociaciones a lo mejor de, del tipo de, de los colegios, como un colegio de contadores, colegio de abogados o de arquitectos. Eh, entonces es, esta parte eh, creo que eh, es interesante eh, analizarla porque pues, eh, realmente eh, en, la, en este caso la Prodecon tiene razón en señalar que en esos casos no debiera presentarse el aviso. Entonces, pues, eh, en este caso también es un caso abierto, Robert, que eh, vamos a esperar la respuesta del SAT al respecto y nos va a dar un poco más de luz eh, eh, en, en cuanto al futuro. Pero sí creo importante comentarles que eh, pues la misma, eh, 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 la misma, el mismo pensamiento que eh, expresamos por aquí en algunas eh, sesiones anteriores se, se, se ve reflejado en esta solicitud de la PRODECON, es decir, de alguna manera sí retoma algunas eh, inquietudes de los, eh, de los síndicos, del contribuyente, y pues se lo manifiesta al SAT en el sentido de que hoy en estos casos, eh, como este, son estas, estas cámaras o colegios de profesionistas, pues eh, eh, no debiera estarse presentando este aviso Vamos a ver cómo se desempeña Cómo se desarrolla este tema Y por ahí lo estaremos comentando Rob.
0: Sí, queda claro que de forma original No estaba visualizado por el SAT Que se tenía que, o no bueno, quería pasar esto Y que obviamente había terceras En este caso partes implicadas Que muy probablemente no caían en el supuesto De la presentación Por lo que ya usted ya expuso, contador Entonces eh, habría que ver, vamos a ver Si, si esto que está solicitando la PRODECON pues, obviamente realmente afecta y, y ya no obliga, en este caso, a este tipo de, de, de instancias para que pre no presenten, en este caso, este aviso de socios, porque eh, realmente son muchos, ¿no? Sí, 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 este, y pues sí,
1: imagínate asociaciones que tienen más de 100 miembros o cientos miembros y eh, estar controlando todo ese, todo, toda esa información, eh, donde realmente son, no sé, el... Eh, eh, este tipo de sociedades o aso asociaciones eh, civiles este, que otorgan algún tipo de, de becas o de eh, estímulos, etc., pues no, no persiguen este este fin de lucro y, y pues como es de alguna manera un, un trámite excesivo y, 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 y pues es eh, burocrático para, para llevarlo a cabo.
0: Es correcto, muy bien, contador. Eh, de los temas que tenemos adicionales, eh, tenemos uno aquí que se denomina tratamiento fiscal de los eh, préstamos a las empresas por parte de los socios. Sí. sería el último. Yo tengo uno que vamos a agregar al final, contra nada más es como un comercial, si gustas, seguimos con ese tema. Ok,
1: bueno. Pues, eh, con, ¿Con este último, ah? ¿eh? Ok. Sí. Bueno, eh, sí, es, eh, esta parte de la, de, de, la, de la aplicación fiscal, los préstamos, eh, básicamente proviene de, de la circunstancia a, económica actual por la cual eh, están pasando muchas de las empresas dada la emergencia sanitaria que pues, todavía eh, está vigente y pues eh, hay la necesidad en muchas de las ocasiones que para que siga caminando la empresa o sobreviva la empresa requiere prácticamente eh, recursos y flujo eh, pues de los, de los socios prácticamente, los socios accionistas accionistas pues requieren eh, eh, recursos para seguir funcionando cuando menos mantener cierto nivel y bueno, y precisamente aquí es el tema eh, porque eh, como está siendo ya más común de alguna manera eh, tener este tipo de, de operaciones eh, eh, vemos o hemos estado viendo que eh, pues una dentro del procedimiento es cobrar intereses, es decir, los socios están de acuerdo en hacer préstamos a la empresa, pero también en muchas ocasiones tienen esa preocupación, pues, oye, sí, sí te presto, pero bueno, esto va a llevar un interés, creo que es lo lógico y lo natural, eh, si van a recurrir, a recurrir a los socios, pues que se les cubra. Una, un monto de, de intereses entonces precisamente aquí el tema es eh, ¿cuál es el tratamiento fiscal de esos intereses? ¿qué sucede con la eh, eh, para la eh, la persona que está haciendo el, el préstamo sobre todo si es persona física vamos a enfocarnos un tanto a personas físicas es decir, si el socio accionista es persona física, ¿qué efecto va a tener esos intereses que le va a cobrar? bueno, eh, conforme a la ley pues la renta en el artículo 142 de la, de la ley se establece que cuando una persona física cobra intereses a una persona moral eh, como es el caso que se está haciendo muy común eh, y le cobra los intereses la empresa le tiene que hacer una retención del 35% sobre el monto gravable de los intereses ¿cuál es el monto gravable de los intereses? no es el monto nominal es decir, si te voy a cobrar, eh, te voy a prestar, no sé, 500 mil pesos, y si te voy a cobrar X cantidad de interés o una tasa X, y ya, ya convertida en pesos, sí. se genera una, un, una determinación de intereses. Bueno, ese es el interés nominal. El 35% no va sobre el interés nominal, va sobre el interés real. ¿Qué es el interés real? El interés real es el interés nominal menos la inflación. Entonces, para efecto de determinar esa retención de impuesto, tendremos que calcular el ajuste por inflación relativa a esa operación. Es decir, tenemos que tomar los periodos eh, que van transcurriendo del préstamo, los índices de inflación de ese periodo y eh, así determinar la inflación. De tal manera que si el interés o la tasa de interés que se está cobrando va, que se está cobrando va por encima de la inflación, pues esa parte es el interés real positiva y sobre ese monto sí iría la retención del 35%, no sobre el interés eh, nominal. Si por el contrario la tasa de interés que estoy cobrando va por abajo de la tasa de inflación, pues ahí no habría retención realmente aunque esté cobrando un interés. Entonces sí es muy importante conocer este tratamiento porque en dado caso de que, primero, que la retención no es sobre el total del interés nominal, sino solamente sobre la parte que exceda a la inflación. Eso obviamente nos, nos puede motivar a que sea una retención menor. Y eh, por otro lado, pues eh, que sepamos que existe una retención, es decir, en algunos casos eh, pues no se, no se conoce y se omite la retención y obviamente esto se, se puede traducir en una omisión en la, eh, en la retención y obviamente en el pago de esa retención, lo cual, lo cual va a implicar pues, un, eh, una omisión en, en, en la retención y el pago de un impuesto. Entonces, esta parte me parece muy interesante, don Robert, porque pues, en estas eh, fechas de difícil eh, situación económica muchas empresas están recurriendo a sus socios para que les presten y bueno, si es necesario conocer que existe un procedimiento para eh, una, una aplicación legal o fiscal y, y fiscal eh, para la determinación del impuesto correspondiente. ¿Cómo ves Bruno?
0: Pues está interesante, Contador. Eh, aquí yo creo que sí se va a requerir o sí va a valer la pena el tema que platicamos de, de la necesidad de, de mejor del asesoramiento por parte del despacho, ¿no? Es un hecho que a veces los socios eh, pues tratan de, de hacer que la empresa siga operando y, y muchas veces puede sacar de la bolsa para poder continuar las operaciones. Sin embargo, sería indicado, sería lo óptimo que se hiciera de la forma correcta. Entonces, también, si, si se requiere ese tipo de asesoramiento, ¿cuánto? Pues, lo los claro. invitamos a que, a que lo busquen por ahí para que los apoyen en ese tipo de circunstancias, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, este, pues, eh, ¿realmente
1: esos son los temas que traía. ¿Tú traes algo por ahí, ¿no?
0: Sí, invitarlos. Eh, actualmente tenemos dos, eh, dos actividades, dos eventos importantes. Uno, la semana que entra empieza una transmisión a través de redes sociales de un evento que Compaq denomina Profit. Ese evento, normalmente contador, era un evento que Compaq tenía eh, todos los años en las tres ciudades principales de México, en este caso Guadalajara, Monterrey y México. Y básicamente lo que consiste el Profit es que llevaba a expositores de talla nacional e internacional para que nos dieran pláticas relacionadas con negocios, con creatividad, con organización, incluso con temas fiscales importantes. Eh, estaba muy padre, a mí me tocó, la realidad es ir cada año, desde que empezó, y se, se empezó a hacer en las ciudades, fui dos o tres veces a Monterrey, pero este año es un hecho que por la contingencia, por el tema del COVID, es imposible que se haga de forma presencial, anteriormente en Monterrey eh, estaba muy padre el evento, ahora se va a hacer de forma digital, lo que facilitaría entonces para que más personas puedan acceder. entonces aquí abajo del video vamos a dejar una, un link para que se inscriban Contador, ahorita que lo, que lo publiquemos, eh, sí. para que busquen, si quieren asistir, además Compact les va a estar dando o les va a estar regalando a las personas que se inscriban dos meses de la plataforma de Cursa, que es una plataforma que permite capacitarse, en este caso, a las personas que usan los sistemas Compact en el uso de las herramientas. Ese es el tema uno, todo y el dos, estamos en asociación con algunos distribuidores a nivel nacional eh, para crear un grupo que denominamos Capacitarte, donde vamos a estar transmitiendo o haciendo transmisiones recurrentes de temas especiales, por ejemplo... Los dos que vienen eh, próximos, uno que va a ser el día de hoy a las 5 de la tarde, es el futuro de la, de la escuela y el aprendizaje virtual. Es un hecho que con el tema del COVID, las empresas o las personas en este caso están buscando formas de aprendizaje nuevo. Ese tema lo vamos a tener hoy y la semana que entra vamos a tener un tema que se llama la nueva normalidad de los negocios. Entonces, vamos a estar tratando de estar mandando toda esta información por los, redes, por los medios o redes sociales para que también estén ahí al tanto y obviamente si les interesa se inscriban. Muchos de estos eventos son sin costo, son solamente para que la gente se esté informando y e incluso el profit es sin costo y tiene beneficios adicionales. Entonces, básicamente quise aprovechar el espacio con todo para hacer la invitación a, a estos dos temas, profit y los, los cursos que vamos a estar impartiendo de forma gratuita para, para que la gente se informe. ¿no?
1: Ok, perfecto. Vamos a estar pendiente de eso y pues en la medida que podamos apoyar al, a ese a ese sistema que se está eh, implementando, pues vamos a estar ahí a la orden, ¿verdad?
0: Es correcto. So, obviamente, eh, si no hay nada más que ver con todo, agradecemos mucho a todos, igual contra su tiempo, igual por, por las carreras, ¿verdad, Contor? Siempre andamos aquí sí, corriendo, sí. pero poquito, aquí estamos. Eso, una,
1: una disculpa de, de nuevo por este retraso, pero bueno, fue una cuestión de, de trabajo, pero bueno, eh, creo que lo importante es de que se esté dando la información, como quiera, pues eh, ya también lo explicaste todo esto que da en un podcast que subimos sí. por ahí y pueden tener acceso a, a toda esta información.
0: Es correcto, igual incluso hacer la indicación de que en ocasiones podemos publicar, por ejemplo, a cierta hora de inicio, como fue en esta ocasión, y que sepan que se puede desfasar. La importante de las redes sociales es que quede grabado y, y adicionalmente a eso el contador lo sube a su podcast, yo al mío, y lo subimos a YouTube. Entonces, de alguna forma o de otra, se puede volver a tomar la información. Entonces, eh, agradecemos a todos por vernos. Gracias por, por participar en este, en este podcast, en este, no esta transmisión. Y pues obviamente les invitamos a que ustedes consideren que esta información le puede ser de utilidad a alguien más, se la compartan, por favor. con Contador, buenas tardes, gusto solo arte, provecho en la comida. Muchas pues gracias. Nos vemos luego, gracias. gracias. Bye, bye, Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobbycom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos das un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos